1: tengan todos ustedes ya en otra emisión más del día martes 22 de febrero del 2022. me da muchísimo gusto estar en una emisión más de la hora del taco acompañado con puro crack con puro señor que definitivamente sabe más de fútbol que muchos que andan ahí según en las televisoras analizando el fútbol ¿eh? ahí se las dejo nada más comienzo con usted teacher delfino cómo está buenas tardes eh, está de fiesta, anda de par, y usted nos contaba. Cuéntenos, teacher, ¿cómo está? Buenas
0: tardes. Primero antes que nada, Saito, muy buenas tardes para ti, para toda la gente que se conecta ya a través de la plataforma digital de Radio Baje en la aplicación. Y también gracias a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, La Hora del Taco Oficial, a la gente que nos ve y nos escucha por YouTube y a la gente que nos sintoniza en el momento que le dé su gana a través de la plataforma de Spotify. Saguito, primeramente que nada, qué honor que nos digas que somos unos cracks a la hora de analizar y que mejor que varias gentes que están en los medios tradicionales. Es un halago, la verdad. Gracias, gracias, te agradezco, Saguito, esas palabras. Y sí, hoy estoy de fiesta, hoy estoy de plácemes. ¿Por qué? Porque hace ocho años tuve al mayor tesoro que Dios me ha dado en esta vida. Y no son mis estudios, no es mi carrera, no es lo que yo hago, sino el mayor tesoro, por lo cual palpito, hago, me apasiono. Y esa es mi hija. Hoy es, hay, hoy, hace ocho años mi hija estaba naciendo en este mundo y hoy estamos de fiesta. Ahorita nada más termino aquí. Nos vamos por las pizzas, el espagueti, el helado, el pastel y obviamente los regalos para festejar a la princesa de la casa. A mi Ana Sofía querida le mando un abrazote y un besote porque ella también nos escucha, ¿no? Por ella también le gusta estar escuchando a su papá en la radio, le gusta estarla viendo, estar viendo a su papá en el YouTube. Y algo muy interesante, compañeros, y dice que ella se quiere dedicar a esto. Madre mía, ojalá y la piense dos veces porque este camino es difícil, pero pues ya sabemos que si le gusta, pues hay que apoyarla, ¿no? Por supuesto, teacher, por supuesto. Un abrazo a
1: la pequeña eh, Anita de toda la familia de Dora del Taco, Chaparrita. Tienes un padre ejemplar. Vaya, vaya, vaya que está siguiendo el buen ejemplo. Niña va a ser pambolera. Lamentablemente va a ser americanista, pero bueno, no le queda de otra. No, 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 otra no, no va a ser, no va a ser, Saguito. Es es, es, es americanista. Es americanista, ya, lamentablemente. Bueno, ya, ni, ni quiero hacerle a la se pequeña. Se te adelantó, Saguito. Se te adelantó. Sí, sí, sí. Ojalá lo haya conocido antes para enseñarle el buen camino de los Pumas, pero bueno, teacher, mándele un abrazo a su pequeña, que le vaya muy bien, que si quiera que cumpla por lo menos, por lo menos otros 85 años más de vida, que vaya, vaya, que los va a disfrutar muy bien. Eh, José, ahorita que comentaba el teacher de las pizzas que va a tener para su nena y demás, te vi con una cara, pero así, babeando. Hermano, deja ya de comer tanto, por favor, amigo, ¿cómo estás?
2: Bien, amigo, un placer, un placer estar aquí con ustedes, con el teacher, el petardo mayor de Torra de Gol, José Luis, y tú, hermanito, un placer. Eh, teacher, dele un abrazo, por favor, de mi parte, a su princesa, eh. Consiéntala mucho, teacher, y llénala de muchísimos regalos, por favor. Y que a esa edad lo que quieren son dulces y muchísimas cosas que, que bueno, ojalá, ojalá y se le puedan cumplir los deseos de su corazón. Princesa, te mando un fuerte, fuerte abrazo y pásale increíble. Este no, y las pizzas, teacher, por favor, mándeme cinco hawaianas, teacher, por favor.
1: Este muchacho. Este muchacho, <risa> este muchacho increíble, increíble este muchacho. Ya este, lo dejamos porque ahorita es capaz de que se coma ahí el micro que tiene. José, eh, mi querido José Luis, hermano, amigo, hermano de otra madre, hermano de sangre, ya no tengo más adjetivos calificativos para ti, pero dilo, yo mi lo digo. Entera. Y tú lo rematas. Yo lo digo y tú lo rematas: el petardo mayor qué me da ¿En de tener un programa
3: aquí pues en la hora de.
1: Esto, Así... hermano, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes. Buenas tardes, hermanazo de Parleys, hermano del alma. Un gusto estar aquí junto a mi compañero, el teacher de Pinos Cisneros, y mi, el, mi compañero, el Moped, ¿eh? El Moped, José Ramón. Uh -huh. Le mandamos un gran abrazo a la nena Ana Sofía, la hija del buen teacher de Pinos Cisneros. Bueno, ya lo acaba de anticipar mi compañero Luis Roberto. Creo que va, tiene muy buen maestro para este medio de comunicación para el cual se puede desarrollar y plasmar ya hablando de futuro, sabiendo de que pues, los medios de comunicación deportivas son complicados, pero no imposibles. Y ya rematando, no eh, pues, algún tema muy importante que vamos a tocar el día de hoy, sin ninguna duda, América y Monterrey, dos equipos que normalmente están para pelear títulos, en el último año y medio están dando puras decepciones nomás a su afición. Creo que eso, creo que es un gran punto por el cual que la gente se vaya preparando el día de hoy, porque seguro va a haber debate y mucha chispa con los comentarios de mi compañero José Ramón, sin ninguna duda, que va a buscar de cualquier manera defender lo indefendible en el club azul crema. Por supuesto,
1: lo vamos a estar platicando justamente ya en este momento y entramos de lleno ya con la actividad del programa del día de hoy. Gracias por la sintonía. Comenzamos con el tema del América y es que es imposible no hablar del equipo más grande de fútbol mexicano y también lo diría yo, tal vez del más mediático, el que más genera nota, el que más da polémica. Teacher Delfino, empiezo con usted. El día de ayer lo platicábamos ya en el programa, ¿no? El América es un desastre, de quién es la culpa, de quién no y demás. ¿Quiere usted primero que nada que me ponga en porcentaje, del 1 al 100%? ¿Qué porcentaje de culpa tienen los jugadores y qué porcentaje de culpa tiene Santiago Solari en este mal, mal comienzo del Club América? Ay, güey.
0: Y perdón por la expresión, pero es que esto es, son, son culpas muy compartidas y te lo explico, saguito. Eh, yo creo que aquí hay cuatro elementos. Ahorita dijiste tú jugadores y, directiva, y director técnico, pero yo sumo a, al director deportivo y al dueño. O sea, te estoy hablando de cuatro elementos muy importantes. Un dueño que el sábado digo el, perdón el domingo estuvo en cancha que estuvo en el estadio azteca desde su palco muy quitado de la pena viendo el accionar de su equipo un tipo con sangre en las venas yo creo que por lógica si yo soy el dueño del equipo yo veo lo que pasó yo ya hubiera corrido al director técnico yo hubiera corrido al director deportivo yo ya hubiera cesado yo ya hubiera cerrado me habían dicho cesado algunos jugadores del plantel los hubiera corrido me la juego con los que están comprometidos. Me traigo los jóvenes de fuerzas básicas que realmente aman la camiseta y que darían mejor cara, aunque me fuera de la patada, porque a lo mejor serían novatos, pero por lo menos amor a la camiseta y amor a la institución iban a representar y te iban a vender cara una derrota. ¿no? Eso eso es, eso es, sí me voy a lo romántico, a lo lógico. ¿no? Pero desafortunadamente tenemos un está un dueño blandengue, porque no lo puedes decir de otra manera, Cómo extrañamos a su papá, que la verdad su papá sí tomaba las determinaciones a vida y poder cuando, te, cuando tenía que pasar esto en América, cuando tenía que haber una sacudida fuerte. Un director deportivo que hemos platicado hasta el cansancio en la figura de Santiago Baños, que desde que está él, no bueno, en estos últimos tiempos no lo ha hecho nada bien. Creo que el último título que se ganó con él en, en dirección fue el de la Copa MX. Estamos hablando de por ahí del 2019, si no me, 2018, 2019, si no me equivoco. O sea, de eso ya hace tiempo. Ahora, si nos vamos a la liga del 2018, o sea, ya también ya, ya va cuatro años de esto. Ahora, tenemos un director técnico que, pues sí, nos hizo ver que podía ser un equipo efectivo, que pudo haber hecho trabajar un equipo de cierta manera sacando el resultado y aprovechando la efectividad, pero resulta que los jugadores no los ha hecho rendir como tenían que haberlo rendido y a eso también ponemos a jugadores hay jugadores que ahorita no es que no sepan jugar fútbol, pero ahorita la situación es que no están atravesando un buen nivel y hay jugadores que ya de cierta manera, algunos ya también y lo repito como lo dije en su momento con el novio de José Ramón, Emanuel Aguilera que ya cumplieron ciclos durante eh, durante América y uno de ellos es el paraguayo Bruno Valdés o sea sí muy muy este muy muy el goleador eh, de defensa histórico de, del club junto con Alfredo Tena pero creo que Bruno creo que ya ya llegó un momento en el cual creo que ya se tiene que ir Richard Sánchez yo ya no lo veo tan comprometido como hace algunos algunos semanas meses tenemos un Pedro Aquino que desafortunadamente se la pasa más en el hospital en las lesiones y en los vuelos con su selección nacional que en cancha eh, y así tenemos un Roger Martínez que juega cuando le da su gana, es un mercenario así literal no podemos decir de otra manera y cuando juega bien es cuando está a la ventana de posibilidades de poder venderse y de ahí olvidémoslo, aunque últimamente le he visto que le pone un poquitín de ganas, pero nomás nos tiene acostumbrados a ese poquitín de ganas, entonces Saguito, aquí es un cúmulo de elementos, un cúmulo de situaciones. Yo quiero dividir el porcentaje en un 25% para cada quien. No están haciendo su chamba ni uno, ni otro, ni otro, ni otro. O sea, ni jugadores, ni cuerpo técnico, ni, ni, el, ni el director deportivo, ni el dueño. Son 25% para cada quien. Pero la, el, el hilo siempre se corta por lo más delgado. Y lo más delgado, ya lo sabemos qué es lo que pasa en el fútbol, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y es el director técnico, porque para eso lo pones, para eso está ahí, y es el que recibe las balas, el que recibe las los críticas, es el que recibe todo clase de situaciones, entonces para mí, todos tienen culpa, es repartida, obviamente, repito, aquí la situación es que tienes un directivo, a un director técnico que aceptó lo que te, lo que te puso en la palestra el director deportivo, y todavía sales a decir, estoy contento con lo que me dieron, así es de que estoy contento con lo que me compró el patrón y estoy contento con esta con esta camada de jugadores, de cierta manera aquí el que se echó la soga al cuello desde un principio y por donde se va a cortar la soga es por el director técnico llamado Santiago Solari que yo lo dije, el fin, eh, eh, lo comenté en, en distintas redes sociales y lo, y lo digo hoy el sábado, el, perdón, el domingo después, de, después del partido, tenía que haber llegado a conferencia de prensa y decir: ¿Saben qué? No la estoy armando, aunque él diga que no se rinde lo que tú gustes y mandes, Aguito y compañeros, pero la verdad, ya por, por vergüenza, por dignidad o por como le quieras decir, se tendría que haber hecho un lado. Pero como me lo dijo también otro amigo americanista, Gustavo Salazar, al cual le mando un saludo, él dijo: ¿Tú crees que se va a ir sin un porcentaje de su billete? prefiere que lo corran para que le paguen lo que es, y volvemos, o sea aquí es donde yo digo estás por tu relumbrón, por querer trascender o por el billete o sea, son un montón de cosas y cúmulos mi saguito, pero yo insisto esto es culpa compartida en estas cuatro entidades que te acabo de nombrar 25% directiva, 25%
1: cuerpo técnico, 25% dueño y 25% los jugadores José Luis es cierto, es verdad que eh, pues muchas veces, y digo lamentablemente porque sin, sin defender por supuesto al entrenador pero al final del día, y lo platicábamos antes en que entrábamos al aire, ¿eh? quien ejecuta el plan de juego son los jugadores si un jugador falla un penal no es culpa del entrenador, si hay un error defensivo no es culpa del entrenador, pero siempre nos vamos con el entrenador y siempre se le achaca al entrenador pero a veces dejamos de lado a los jugadores mismo ejercicio, porcentaje para ti de culpables del mal paso de la América.
3: Mira, concuerdo con el del Pino Cisneros de que pueda llegar a haber culpabilidad por parte de la directiva y del dueño, ¿no? Pero yo me declinaría un poquito más por culpa del técnico y los futbolistas. ¿Por qué? Porque son los encargados realmente de sacar el equipo a la flote. ¿Qué me refiero? Que sí, le puedo otorgar un 10% al dueño, un 15%, a Santiago Baños yo creo que sí le otorgaría un 20-25 debido a a ese mal manejo de directiva que pues, ha perjudicado a las Islas de la América con las incorporaciones, porque, dense cuenta, al final se buscaban bombas en el mercado sudamericano y se, tumbían, se terminaron buscando bombas en el mercado local. ¿Por qué? Porque los descartes estaban más que dados por hecho por los medios que también afiliaban, ¿no? El mal manejo con otros representantes en Sudamérica que tenía Santiago Baños. Pero específicamente yo me relacionaría mucho con la mayor culpabilidad, es Santiago Solari. Con muy poco porcentaje, muy poco, derivaría de un 3 a 5%. ¿A qué me refiero? Que le doy un 15% al señor Escárraga, el otro 25% a Santiago Baños, que queda 40% incluido ya fuera del club eh, y del mismo entrenador, y entre ese 60% pendiente, yo le daría 35, 25, 35% de culpabilidad a Santiago Solari. ¿Por qué? porque dense cuenta que hay una bendita fecha, y ahorita lo puntualizaremos con el equipo de Rayados de Monterrey, desde el 28 de octubre del año 2021, partido único de la final de la CONCACAF Liga de Campeones, donde se pudo ver revalidado su calidad como técnico en el fútbol mexicano, quiso arriesgar todo un partido previo en el Estadio Azteca, lo consiguió el triunfo sin ninguna duda, pero perdió lo anhelado que era el primer título de tres que tenía en la mesa las Águilas de la América en cuestiones del año futbolístico me refiero. Y ahí es cuando nos damos un poquito de cuenta, que, dense cuenta, en, en, en términos generales, los partidos donde el América iba perdiendo o no teniendo respuesta, el técnico Santiago Solari quería responder al minuto 70-75. ¿Qué significa? Que te da 20-25 minutos de plenitud para poder darle la vuelta a un marcador. Porque si ves que tus cosas no te están saliendo bien desde los primeros 45 minutos, no haces ese tipo de generación de cambios sabiendo que un entrenador si es tan inteligente y tan capacitado, hasta si en el minuto 10 ves que alguien está perdiendo balones a más no poder, está perdido en el terreno de juego, lo sacas, exactamente. Ves una mejora para el equipo durante el rumor del partido. Por lo mismo, hemos visto que Santiago Solar en partidos importantes no ha tenido la respuesta para sacar a flote resultados que se le vienen en contra. Justo más resultados los hemos visto en estos últimos dos partidos jugando de local. ¿Qué pasó contra Atlético San Luis? Tuviste que ir perdiendo 3 a 0 para poder generar dos oportunidades y porque te cayeron en el tiempo agregado. Y contra el equipo de Pachuca vas perdiendo de una manera lamentable los primeros 45 minutos que ahí desde ese momento, como dice el del Delfino Cisneros, creo que el dueño ahí de haber dicho... Estos primeros 45 minutos Están más que por hecho Aunque sacar el resultado De haberle cortado el proceso Al técnico argentino Y ahí fue el problema Le das la continuidad con un partido tan importante Como lo que se te viene el fin de semana Que tú sabes el arraigo Y la brutalidad que se viene en Ciudad Universitaria Luis Roberto el día sábado Porque va a ser un choque Que hoy en día lo hemos platicado En varios medios de comunicación Ya el mayor clásico con rivalidad y odio. ¡Garra! Ya no es Chivas, ya no es Cruz Azul, es contra Pumas. Sí. Y qué manera, imagínate, que se le llega a dar la tercera. Bueno, hablando de la segunda derrota consecutiva, porque sí, ganó contra Santos, no contemplando esa visita tan, tan complicada, porque los dos están pasando por, por un mal momento. Pero ahí es cuando plasmas un partido tan complicado como lo que se te viene en Ciudad Universitaria, sabiendo que lo que vimos el pasado domingo en el Estadio Azteca contra los Tuzos del Pachuca era de que los futbolistas dentro del terreno de juego le estaban dando la espalda a su técnico. Claro. Hasta se miraba la desesperación de Santiago Solari queriendo hacer manejos tácticos de formar una línea de tres atacando y no, el único que se quedaba como único punta era Henry Martin. Hasta se miraba que los futbolistas nomás lo volteaban a ver y era como que sí, lo que tú digas, ya realmente planteándole que pierda la chamba el técnico argentino experimentado que ya también lo hemos anticipado, ¿eh? no es la primera vez que riega contracorriente porque lo, lo volvimos a mencionar, para la gente que diga Santiago Solari, Santiago Solari en una semana en el Real Madrid perdió tres competiciones ben, en ben, siete días ben. Copa, la, la UEFA Champions League, perdió la Liga y luego la Copa del Rey, así que lo mismo pasó la temporada pasada perdió la CONCACAF Liga de Campeones y llegando solamente a cuartos de final contra los Tuzos del Pachuca pierde la, la, la segunda ocasión la, bueno, la primera ocasión en cuartos de final y la segunda contra la Universidad. Casualmente los dos últimos partidos que están en la mesa para Santiago Solar y los dos mismos rivales.
1: Sí, 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 sí ¿Cómo, ¿Cómo puede llegar a ser parecida una situación cuando te estás jugando literalmente el pellejo de tu continuidad en el, en el puesto como, como entrenador, no? ahora José Ra. algo que es, pues también es cierto y lo que comenta José Luis y que lo comenta bien es si no hay capacidad dentro del terreno de juego, tú esperas que, que haya una, una capacidad de reacción fuera del terreno con el entrenador. Pero si el entrenador, como bien lo dice José Luis, empieza a modificar al minuto 75 y te deja 15 minutos de reacción, pues es imposible que un equipo pueda empatar o que pueda inclusive dar la vuelta. Misma pregunta para ti, José Ramones. No, no, a ver,
3: Saito, no es imposible. Eso se maneja. Pregúntale a Miguel Herrera.
1: Bueno, Miguel Herrera lo sabía hacer porque Miguel Herrera lo veía, lo analizaba y aventaba 27 delanteros. Y el, y lo, lo peor del
3: caso de Roberto es que lo seguimos viendo que lo hacen tigres. en Tigres. Es que es en, tigres
1: en, en Tigres lo hace, en Tigres, y yo lo comentaba ayer, en Tigres le bastan 10 minutos para darle la vuelta a un partido. Ahora, José Ramón, eh, misma pregunta para ti, es un ejercicio que fue para todos, misma pregunta para ti. Creo que tú eres de los que se le canta también que es más culpa de Solari, ¿no?
2: Sí, hermano, yo le, yo le pongo más la culpa a Santiago Solari, hermano, ¿por qué? Porque él no admitió, hermano, opiniones de los futbolistas para hacer crecer el, el, el sistema de juego de las Águilas del la América. Entonces ahí se le rompió absolutamente todo el vestidor de las Águilas de la América. Y empezó, y empezó por Richard Sánchez, hermano. Richard Sánchez intentó hablar con él, intentó ahí gestionar con él ciertas cosas, ciertos funcionamientos, ciertos consejos que los mismos líderes le, le decían al argentino para que los aplicara en la cancha y no quiso, hermano, no quiso, o sea, literal, los mandó por un tubo, entonces, la verdad es que los futbolistas se hartaron y, y, y claro, el reflejo está en la cancha, no lo, no lo apoyan, o sea, y, y yo no sé, Luis Roberto, para qué lo puso América otra vez con Pumas, va a volver a dar vergüenza otra vez, los futbolistas ¿Tú crees que van a cambiar en un abrir y cerrar de ojos y ya van a volver a ser amigos de Solari? No, no, no por supuesto que no, por supuesto que no. O sea, el vestidor ya se rompió por completo, este, Luis Roberto, y lo rompió con futbolistas que él tenía que haber cuidado. Dentro de la cancha, tú como técnico, tienes que cuidar a ciertos líderes puntuales, que son los que, los que te pueden ayudar. Por ejemplo, un Rubén Sambuez en su momento, ¿no? que era un líder dentro de la cancha con el América, él era un futbolista que a lo mejor te podías haber acercado y preguntarle un líder ahorita dentro de, de la institución, Guillermo Ochoa, ¿no? El mismo Richard Sánchez, futbolistas que ya han pasado un buen tiempo dentro de la institución y que, y que te pueden dar un consejo de cómo se juega en, en las Águilas del la América. Era lo que le pedían a Santiago, que, que no les gustaban las formas, que querían ver a un equipo más agresivo más, que propusiera más los partidos y, y, y no, no aceptó el Luis Roberto el consejo de los futbolistas, y eso, hermano, eso hizo que se rompiera absolutamente todo. Y luego, y, y luego todavía se quiere sentir futbolista, Luis Roberto, seguir eh, probándose como si fuera futbolista. Realmente los futbolistas le pedían un funcionamiento, que, que mostrar un funcionamiento, y eso también los terminó pues cansando y se rompió absolutamente todo, Luis Roberto. Ya cuando Guillermo Ochoa también se te manifiesta pues eh, ya está eh, ya está eh, peligroso la situación
3: sí, ¿Eh? ¿No? sí sí es cierto sí es cierto ahora y hay dos cosas muy curiosas hablando de este tema en específico y lo acaba de mencionar José Ramón no pierdes la confianza en el terreno de juego de los dos futbolistas que mejor te rindieron en tu primer año futbolístico eh. hablando de Richard Sánchez dentro del terreno de juego en generación recuperación goles y tu guardameta que te sacó mil partidos a tu favor porque recuerdan, recuerden muy bien, cuando el América ganaba 1 por 0 o un 2 por 1, era, era un despejismo, ¿eh? porque eran muchas atacadas de Paco Guillermo Ochoa que ayudaron que el América sacara esos buenos resultados. Los pierdes en el terreno de juego y todavía acordémonos cuando él dice ¡Ay, es que realmente yo no estaba tan enfocado en este rubro de las liguillas en el fútbol mexicano! Ten tantita madre Santiago Solar y tú jugaste aquí en el fútbol mexicano Sabes. Acuérdate muy bien, jugaste aquí, ni modo que no sepas lo que es realmente competir en el fútbol mexicano, hablando de las famosas liguillas, toda la gente, fuera de que no haya venido o participado como futbolista o exentrenador en nuestra liga, fácilmente a los cuatro, cinco partidos, ya te van, ya te van mencionando, oye, sabes que te tienes que ir preparando para la liguilla, ¿verdad? tienes que formar un equipo, de aquí a 17 jornadas, para cuando termine la temporada regular, prepares partidos de ida y vuelta como competiciones que tú debes de conocer como la UEFA Champions League. Ahí nos damos cuenta que realmente el interés tiene pies y que está demostrando Santiago Solari con esta con esta dirigencia de las Águilas del la América que solamente le está interesando el billete y volver a tener reflectores para regresar a, a España o un país mediático porque recuerden en la supuesta salida que también se mencionaba del muñeco Gallardo que será para el siguiente año el principal nombre era Santiago Solari.
1: Sí, 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 sí. Ahora, teacher, eh, para terminar el tema ya de la América y pasar al otro tema que está igual de trágico que es de Monterrey y del Vasco Aguirre, el Das Asco Vasco, les voy a poner cuatro nombres sobre la mesa que ya, están, que ya se han estado manejando en diferentes medios y demás. Yo nada más quiero que ustedes me digan quién les gustaría más. Se corrió el rumor principalmente de que ya, inclusive ya hasta llamaron a Puebla y preguntaron por Larcamón. Ya está casi casi el rumón confirmado Es el primero El segundo es el Potro Gutiérrez Está autocandidateado Para meterse a la América Él en los tuits es yo estoy listo Yo puedo, yo tengo la paz Él solito ni, ni está, igual profe, está
3: igual que el profe Carrillo con Chivas ¿no? sí, sí, Carrillo todo el, día, <risa> está,
1: todo el tiempo está Que él puede y demás bueno, Así está el Potro Tercero, Robert Dante Siboldi Y cuarto, Víctor Manuel Bucetich Teacher. De esos cuatro ¿Quién le gustaría? Ah, ¿quién me gustaría? ¿Quién le
0: gustaría que sienta que le pueda realmente levantar a la América? No te subas al barco,
3: Pichar, no te subas
0: al barco. ¿Qué? No, si, si vas a decir por Larcamón, Larcamón es el de moda, pero no ha ganado nada. O sea, o sea que me, que me disculpe la gente del Puebla y que es el de moda y, y todo mundo, súbete al barco de los Larcaboys. discúlpeme <risa> mi gente poblana, y aquí ya tenemos al porrista número uno de Puebla, este, pero no ha ganado nada. Una vez que el Arcamón nos demuestre que con esta plantilla mantenga ese nivel desde ahorita hasta que termine el torneo, o sea, levantando el título, ahí podemos hablar otra cosa. Fisher, créeme que si vuelve a llegar a
3: semifinales o a la final y las pierde, creo que ya sí se le puede dar batuta. ¿Por qué? Porque es año y medio futbolístico que te ha rendido a nivel de competencia. No estamos diciendo porque... Sabemos que la principal virtud para que un técnico llegue a un renombrado no, equipo como las Islas del la América, Rayados de Monterrey, se ocupan títulos y mucho renombre,
0: la verdad. No, sí, me, con, eh, de acuerdo y concuerdo con eso que tú estás diciendo, pero de cierta manera en América lo que han buscado últimamente es que el técnico que llegue por lo menos tenga algo de renombre y un título y que de acá esté bien maduro porque llegar a un banquillo tan caliente como el de América no, es cosa, no, no es cosa fácil, no es cosa fácil eh Si no, pregúntele por ejemplo A Matosas, que era el de moda en aquel entonces Y no pudo, y no sí. pudo sí. en América El ¿eh? que no, le no. formaron, lo peor del caso El equipazo que le formaron a Matosas sí. Para que no sí. ni
3: competir
0: okay. sí. no Pero, pero de, esos, de esos De todos esos eh, Saguito, a mí si me voy Por una lógica Debería ser Robert Dante Sibol Debería ser la lógica por Porque porque ya fue, ya fue campeón, ya estuvo en, en un banquillo caliente, y en qué, en qué banquillo que tenía una presión por en, muy, muy grande, como era Cruz Azul, que desafortunadamente pierde aquella, aquella sí. voltereta espectacular en CU contra tus contra sí. tu ex equipo. Este, y, pero ya fue campeón con un Santos, eh, ya ha estado en otros equipos, sabe lo que es la liga. Aquí el problema, Seguito, y lo vuelvo a sacar a colación la relación que tiene con Baños, no sé en qué términos quedó, después de que casi casi firmaba, y a la a hora a la hora le dicen, ¿sabes qué? tú solo sin tu cuerpo técnico, no sé cómo está y ahí, también está metido ya ahorita, otro del norte que anda buscando técnico, eh nada más ahorita lo vamos a platicar, José Luis, ahí trae la información ¿Eh? ahora, de los otros dos Busetich Busetich ese, ese era por allá en el 2012 2011, 2010 entonces, ahorita Bucetich está totalmente quemado, la verdad, quemado, sí. aunque, aunque, aunque no sé si el patrón todavía sigue obsesionado por la mística del, de, del técnico mexicano avecindado en Monterrey, no sé, no sé, no sé la verdad ahí, ¿eh? y a mí la verdad, si me pones a pensar, dale una oportunidad al potro, ¿por qué no? Ah, o sea, Va a pe venir peor la declive si le da la oportunidad al potro. Ok, pero tráete el potro y ponle a alguien detrás. Ponle, ponle, un, ponle a alguien, alguien ahí, de la, alguien institucional. ¿No te gusta un Alfredo Capitanía. Tena para que, que esté por ahí metido junto con él? Yo siento, volvemos a lo mismo. El
3: potro, fuera de haber conseguido el logro sub-17, le faltó continuidad o guiarse con otros equipos del fútbol mexicano. Piénse cuenta: ¿cuántas oportunidades tuvo en el fútbol
0: mexicano? Muy contadas. Sí, okay. muy pocas. Muy pocas. Pero eh, antes de que suelten los candidatos, mis compañeros, desde ahorita les digo, yo se los dije hace dos semanas, si se va a Solari, el que va a llegar se llama Diego Ramírez, es el que va a tomar el equipo de aquí hasta que termine el torneo y vamos a vivir un momento de desastre en este club llamado Las Águilas del la América. Váyanse preparando, aficionados que le van a Las Águilas, porque este torneo no es, no es para la América. José, Ra, muy rápido, lo, nada más dame el nombre de los cuatro
1: que puse sobre la mesa.
2: Yo creo que el más lógico sería Robert Dante Boldi. estoy con el teacher Cisneros, este Luis Roberto, por el título que ya tiene, hermano, porque yo creo que sab, sabría manejar los egos, hermano, definitivamente de ciertos futbolistas.
3: Tú, José Luis. Mira, yo no puedo decirte que Robert Dante Boldi. ahorita lo vamos a platicar a detalle por qué, pero de los tres descartes que quedarían, aunque se enoje el teacher, yo me iría con Víctor Manuel Bucetich, porque es lo que tienes a la mano. Y mira, fuera de que sí, viene unos últimos 10 años dando torneos muy irregulares a malos, ¿qué es lo que le falta a Víctor Manuel Bucetich? Llegar a una plantilla donde realmente se le exija y que tenga las armas, porque, a ver, en Chivas no tenía futbolistas no. para competir con no. todo
4: respeto, ¿eh?
3: Es sí. que decimos, sí, 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 estuvo en Chivas Rayadas de Guadalajara pero no tenía una plantilla competitiva. Siempre tenía que utilizar a los mismos once, eh, once futbolistas. ¿Por qué? Porque realmente no tenía rotaciones, no tenía futbolistas, más que de la cantera de lo que se trata de desarrollar últimamente Chivas, o, o lo que ha hecho por, a lo largo de su historia, pero que hoy en día no le ha tomado algo de importancia, cosa que Víctor Manuel Bucetich tampoco ha sido un técnico que se especifique por desarrollar futbolistas. Mejor si para quieres traer o desarrollar futbolistas, traigan al Bigotón, la golpe Yo creo que él sí puede ayudarles un poquito con esos procesos. Pero en cuestión de plantilla, y para que lo contrates por lo que resta de la temporada, ¿por qué no Víctor Manuel Bucetich? Acuérdense, ¿eh? fuera de los mal paso de estos últimos 8, 9, 10 años, Sigue siendo uno de los tres técnicos más ganadores en nuestra Liga MX.
1: Eh, sí, nos gusta o no, y demás, pero bueno, ya hemos, lo hemos dicho hasta el cansancio. Está ya un poco obsoleto y demás. Si me preguntan a mí, ya para que nos vayamos a la rola. arca voy. Me voy con el buen eh, ídolo poblano, y no es tanto porque sea de Puebla, sino porque, y también sé que, eh, diría, diría el teacher, el patrón, el tigre menor, porque el tigre mayor es el tigre azcárraga de, a los, de hace 30 años, Está enamorado, literal, con Larca. La Entonces, no me sorprendería que estemos viendo al técnico Poblando a mitad de año ahí en, en Coapa. Vamos a verlo, José. Un ver. que
3: te había mencionado, es el Nagelsmann del fútbol mexicano. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa>
1: Pero bueno, bueno, vámonos, vámonos, mi gente bonita de orar del Taco. Vámonos al momento musical, por supuesto, patrocinado por el buen Teacher Delfino. Sigan en sintonía con nosotros y el Teacher nos va a poner aquí musiquilla para mover las caderas y sobre todo para que no se endulce nuestro hermoso oído. Vámonos, Teacher, y regresamos completamente en vivo y en directo.
0: El momento musical de La Hora del Taco.
4: Systems are gone. He's cut.
0: Este fue el momento musical de La Hora del Taco.
1: Estamos de regreso completamente en vivo y en directo en La Hora del Taco a través de Radio 92.1 de FM. Bajen la aplicación y, por supuesto, síganos en todas nuestras redes sociales, tanto en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram y nuestra cuenta de Twitter como La Hora del Taco Oficial Teacher. Una canción muy, muy, muy bonita
0: y con una letra muy profunda, pero usted es el bueno para esto, platíquenos. De 1983 llega esta canción del cantante alemán Peter Schilling, publicada, repito, en los años 80, 83, 84, que más o menos en 83, se publica en Alemania, porque esta canción nace en Alemania, nace en el lenguaje alemán, así, tal cual la canción era alemana, el ritmo, el beat y todo lo que trae esta rola, en Estados Unidos le vieron algo, pidieron la traducción, la traducen al, al, al inglés y en el 84 llega a las listas acá de Estados Unidos y Major Tom, que es como se llama esta canción, es, el, es la canción licenciada del cantante Peter Schilling publicando el 83 en lo que se llama, en este disco se llama Error en el Sistema, así se llamaba este disco y hace referencia a un personaje de una canción que se llama Odisea Espacial del gran David Bowie no dicen así efectivamente si eso no es, pero eh, Peter Schilling siempre ha dicho que es un, un homenaje al buen David Bowie, la canción fue grabada originalmente como le decían en alemán y fue lanzada en la República Federal Alemana en aquel entonces en enero del 83 y fue todo un éxito tanto ahí como en Austria y se lanzó obviamente y ganó los primeros lugares de popularidad y meses más tarde se edita para el mercado eh, inglés Y en el 24 de septiembre del año del 83 Y en el 84 es cuando alcanza esa popularidad en los Estados Unidos Y también en Canadá y en muchas partes del mundo Y llegó al número 14 en las 100 mejores canciones del año, del año del 83 Según la prestigiada revista Billboard De uso de cultura general, esta canción se ha utilizado en múltiples cosas Como por ejemplo apareció en el episodio Bullet Points de la serie de Breaking Bad. Ahí nomás les dejo este dato. En el 2013 la canción fue utilizada para una película independiente. En el, en el año del 83 la serie alemana Deutschland la usa como intro para esta serie y en la segunda parte, en Deutschland 86, se vuelve a utilizar. Fue utilizada en el episodio de la cuarta temporada de Americans, la versión alemana de la canción apareció en la película Atómica del 2017. Fue utilizada en la serie de Blacklist en el episodio de Major. Obviamente por, obvia, por obvias razones eh, a, a esta alusión a este cantante y a este disco, obviamente. Y en la serie de, de Umbrella Academy aparece en el episodio número 5 de la temporada 2. Y también les puedo decir algo, ¿eh? Utilizado en diversos TikToks, en diversos eh, Reels de Instagram en diversos comerciales. Por cierto, la marca del de, de Volkswagen la utiliza muchísimo en Alemania como intro de algunos, de algunos este modelos nuevos que ha sacado la, la, esta compañía de automóviles. Y es un obligado para hacer videos cortos, etcétera, Porque el intro, la música, el beat, es, un, es muy interesante. Y esta, esta canción del New Wave, de los años ochentas la traemos hoy para ustedes en el momento musical de la Hora del Taco.
1: Eh, lo que le decía la letra en español, tiene algo y tuvo algo que hasta la tradujeron para el inglés y sobre todo en Breaking Bad in the Umbrella Academy, es donde yo la había escuchado. El día, el día de hoy, nada más ya para seguir con el programa, pero el día de hoy, nueve y cuarto de la noche, tiempo del Centro de México, siete y cuarto del Pacífico, León recibe al Guastatoya, dos por cero lo va ganando, creo Salud. que mucho... Sí, te Gracias. No hay mucho que opinar, creo que León va a avanzar sin problemas. Vamos al siguiente tema, porque el premio, el, el perdón, el tiempo premia, y es que también tenemos que platicar acerca del otro equipo más, o bueno, el otro equipo grande, o que quiere jugar a ser grande, que son los rayados del Monterrey, con esta plantilla y demás. José Luis, comienzo contigo. Misma situación que se vive en Coapa, ¿no? Eh pero creo yo que hasta más delicada por el presupuesto, por el nivel y por los jugadores que tiene el Vasco Aguirre a su disposición pero también Javier Aguirre no sé si el término sea correcto tú corrígeme, pero creo que a Javier Aguirre le ha quedado enorme
3: esta plantilla Sí, no, el Vasco Javier Aguirre realmente no ha demostrado ser para muchos medios de comunicación el técnico más ganador y, y el mejor técnico en cuestión de resultados en el fútbol mexicano yo creo que no yo creo que este equipo de rayados de Monterrey ha dejado mucho que ver, porque estamos hablando de la plantilla y los futbolistas que le han traído al Vasco, incluyendo estos últimos refuerzos, ¿no? Hablando de Duván Vergara, Joel Campbell, el mismo pues, Matías Cravenit, Cravenit, eh, Craveniter, ya se encontraba ahí, pero incluyendo pues, futbolistas de grandes características como Sebastián Vegas, Héctor Moreno, Andrada, el portero experimentado de Boca Juniors, seleccionado nacional. Yo creo que aquí ese es el problema, ¿no? De que está pasando en muchas partes del mundo, pero es muy detonante lo que pasa en Monterrey, específicamente con el Vasco. Porque pudiéramos decir, es que realmente todavía no se adapta al funcionamiento de estos futbolistas, pero nos hemos dado cuenta que fuera de lo que él trata de plasmar con estos futbolistas, no se le dan los resultados, y todavía en conferencia de prensa dice que casi te está tratando de decir que no cuenta con ellos te está tratando, les, les está dando la espalda, porque siempre dice que no son un equipo competitivo, que realmente, ¿por qué nos exigen de más? Si realmente las cosas todas llevan de un tiempo, de un tal debido tiempo. Yo creo que aquí es cuando al Vasco Javier Aguirre le deberían decir, oye, si sabes que estás en la plantilla más cara del fútbol mexicano, y con, hablando de cada futbolista, línea por línea, ha sido o es seleccionado nacional de cada uno de sus respectivos países, y es cuando él debería decir, hoy sí es cierto, ¿verdad? Todos han jugado en selección, creo que tienen capacidades para poderlas exportar, pero no, la poca capacidad técnica que hemos lo hemos dicho mucho con Caicinha, eh de que desde que salió de Santos, salió de Cruz Azul y en picada, yo veo lo mismo del Vasco Javier Aguirre desde que salió del Atlético de Madrid, porque acuérdense, ha dirigido a la selección de Japón, al Real Zaragoza, hablando de la segunda división de España, a, a la selección de Egipto, equipos medianitos, así que digas, puta, no tiene un golpe mediático realmente selección mexicana, ¿no? que la podemos incluir también de los últimos años, después del proceso del Atlético de Madrid, que vuelva a retomar ese papel en el, en el Mundial, yo creo que no tiene ya los argumentos o la poca escasez de poderse plasmar o tener una mejora como técnico, se casa con el viejo formato, y el problema es que hoy en día el fútbol va avanzado al mil por hora y es cosa que hemos visto que el vasco Javier Aguirre no ha tratado de buscar un beneficio propio hablando de que los futbolistas como ya se los puntualizaba de grandes características que tiene línea por línea están para romper la liga hoy en día deberíamos estar hablando que América y Monterrey incluyendo a Tigres y a Cruz Azul se deberían, deberían ser los cuatro candidatos al título esos cuatro Dense cuenta que solamente Tigres y Cruz Azul son los únicos que están compitiendo y los otros dos, es lamentable que están del lugar número 10 para abajo. Estamos hablando que ni siquiera la mitad de la tabla general están para competir dos de las tres plantillas más caras de nuestro fútbol mexicano. Y aquí es cuando yo me pongo a pensar qué tanto le debió haber afectado tocando el, la misma fecha de 28 de octubre del, del año 2021 ver ganado ese título de CONCACAF Liga de Campeones al Vasco Javier Aguirre, porque con esa se va a escudar cuando salga de Rayados de Monterrey, se los puedo asegurar, y va a decir, bueno, conseguí una CONCACAF Liga de Campeones, y con esa, con ese bendito título, les puedo asegurar que va a tener trabajo en otro bendito equipo de nuestra liga.
1: Eh, eh, el fútbol mexicano sabemos que es bondadoso y da ni siquiera dos y tres oportunidades, da hasta más. Hola, José Ra. De los últimos ocho partidos, el Monterrey ha ganado solamente dos, y uno fue para el quinto lugar, el mejor del mundo, contra el Al eh, Y el siguiente partido lo tienen en casa, a cinco de la tarde, allá en el BBVA, contra el Atlético San Luis. Si pierde el fin de semana Monterrey, también ya cuello a, a, a Javier Aguirre. Pero si prendes tu micro, hermano, creo que no me enojo, ¿eh? Es un amigo. Ya,
2: hermano, yo creo
1: que ya no, no, no hay no, forma de... No, de, no te de... escuchas, mi querido José Rey. Tenemos una falla ahí con, con
2: José Rey en el, no hay... en el micro. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahí te ¿Me escucho escuchan? ya. Ahí
1: te escucho ver, ya. Creo,
2: creo, que no, creo que no hay forma de, de salvarlo ya al Vasco, este, Luis Roberto. Si pierde con Atlético San Luis, hermano, se tuvo que haber ido desde que salió a dar esa vergonzosa conferencia de prensa en el Mundial de Clubes, hermano. <risa> eh, si vio al equipo ahí y se burló de su institución. Entonces, desde ahí, desde ahí también... También yo quiero ponerle cierta culpabilidad al señor Julia Davino, hermano, ¿eh? ¿Por qué? Porque él se equivocó, hermano. Él tuvo que haber tenido ese timing cuando, cuando salió a dar esa conferencia de prensa, hermano. Desde ahí tuve que hablar con él y decirle, oye, es vergonzoso lo que sales a decir. ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué sales a decir esa situación? ¿A exhibir a los futbolistas? Si ¿Sí te das cuenta que todo lo que tú me pediste, te lo traje y, des, y, des, y desde ahí tuvo que haberlo cesado. Por, porque la verdad es vergonzoso e, e, y todos los medios hermano, viven del pasado de Aguirre hay que, hay que poner el presente de, 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 de este técnico y la verdad es que no está mostrando capacidad de ninguna manera, tiene un Ferrari hermano, tiene un equipazo y no sabe prender el Ferrari hermano está, está para manejar carcachas hermano, yo Ajá. creo este, este técnico, la verdad es que Lamentable, lamentable.
3: Yo es, creo. Es que. A ver, pero, pero compañeros, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que el Vasco Javier Aguirre es para equipos chicos?
1: Sí, sí, es que sí. A es ver, que, ¿cuál, es que ¿cuál fue culpa última, de los medios? No, les dejo
3: de tarea, ¿eh? Les dejo de tarea. ¿Cuál fue su última buena temporada? Que digas, no consiguió nada, Ningún. pero qué buen funcionamiento dio al estilo de Javier Aguirre. Sí, no. Hace yo, yo menos de era. un año, ¿eh? Hace menos de un año. Fue su último equipo. El Egalés que lo descienda según la ah, división. Uh -huh. Recuerden que lo llevan para mantener al equipo. Sí. Y no lo mantienen por cuestión de diferencia de goles. Sí, dicen, sí, sí. Pero es un equipo que realmente estaba arraigado al funcionamiento del Vasco Javier Aguirre. Sí. La diferencia es de que ahí todavía le dijeron, si el Vasco se queda otra temporada más, lo renovamos. Porque recuerden, lo habían llevado solamente para lo que restaba de la temporada. Y dijeron, si tú quieres volver a levantar el equipo y quieres quedarte, te renovamos. No quiso quedarse porque sabía que había billetes verdes. Claro, en claro. De México. Eh, hablando del país de, de Monterrey, ¿no? En el estado de Monterrey. ¿Cuánto? ¿Y, y cuánto, exactamente? ¿Cuánto está ganando? Pero dense cuenta, fuera de legales, en el español, en el mismo Real Zaragoza, en la misma selección de Egipto, de Japón, no ha dado buenos resultados. Siempre no. ha sido un equipo técnico. De, me, de medio pelo a, para abajo, fuera uh -huh. de ahí realmente no es un técnico que haya arraigado un funcionamiento o una ideología como el abolpismo como uh -huh. lo ha hecho entre otros tipos de el entrenadores mismo de la que el mismo Tuca Ferretti yo creo que ahorita tiene tan arraigado, todavía, uh -huh. siendo entrenador del fútbol mexicano, Tuca Ferretti ya tiene arraigado un funcionamiento ratonero uh -huh. pero es un funcionamiento, y ese le ha dado con miles de títulos en la liga local no por algo también es uno de los tres mayores ganadores de títulos en el fútbol mexicano. Y aquí es cuando yo, Saguito, si me permites, les quiero poner una pregunta, compañeros. Uh -huh. ¿Quién debe tomar la batuta de que ya se vaya hablando de Santiago Solari o el vasco Javier Aguirre? ¿Quién con merecimiento? ¿Quién ya se debería ir? Pero si tuvieran que elegir hoy, en sus manos, firmar la carta de renuncia de uno de estos dos, ¿Cuál es el que ustedes le dirían? O ello.
1: Mira, José, Ra, digo, mira, José Luis Yo te diría, así de bote pronto Adiós a Javier Aguirre ¿eh? sí. Porque por lo menos sí. Por lo menos Santiago Solari Ya tuvo el torneo pasado, un torneo Impecable, casi, casi Por lo menos el vasco Javier Aguirre, hermano, te tiene un título Sí, 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 pero Bueno, pero lo que voy con todo esto es Lo de Javier Aguirre ha tenido eh, Como tal, Solari Ha tenido los eh, fracasos Dentro de la liga, y se sí. ha quedado en instancias finales Lo de Javier Aguirre El hecho de irte a exhibir mundialmente A un torneo Creo que eso habla mucho Y después por la plantilla Ahorita con el América por ejemplo No, no es nada, nada comparado Lo que tiene Javier Aguirre a su disposición Con lo que tiene Santiago Solari Javier mm. Aguirre tiene un equipo millonario Buenísimo, mm. es más La banca de Aguirre es otro equipo del fútbol mexicano Y mm. que tengas a tu equipo En el lugar decimocatorce Fuera del repechaje donde clasifican 12, que así, o sea, los dos están igual, y perdón que lo diga, los dos están igual de jodidos, pero yo, así
2: de, pues de pronto, he hecho primero a Javier Aguirre. No, y además, y además, yo concuerdo, perdón, teacher, yo concuerdo con Roberto José Luis por las declaraciones que también ha dicho el Vasco, hermano. Es que son declaraciones que, que ya, de uno de los ojos, es que para que
3: lo corre. Recuerden que todo esto es una balanza. Las declaraciones de Santiago Solari tampoco lo definen. Al igual, andan sí, igual. Sí, no, pero, pero no, pero no. Ese
2: no, es el punto. Es que no, 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 no hay manera de, idea, pero es que es no, bueno, a ver, vamos a, a declaraciones. A ver, Solari, yo siento que sus declaraciones sí están mal, no, no son declaraciones de acorde a lo que va en un equipo importante como las Águilas de la América, pero lo, lo de Aguirre, hermano, decir que tiene un equipo corto, cuando realmente no lo tiene, o, o salir a exhibir a los futbolistas, ¿no? O sea, no, es, eso no, tú como técnico tienes que cargarte la responsabilidad. De alguna manera, Solari también en sus declaraciones se ha cargado la responsabilidad también. Algo que no he escuchado en el
0: Vasco, ¿eh? En el Hola, Vasco. Señor. Yo, sinceramente, eh, le doy las gracias a, al buen Santiago Solari, pero, 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 pero. pero a mí en lo particular eh, creo que Javier Aguirre se salva, se salva más,
3: sí.
0: se salva más que el mismo Santiago Solari. Sí. porque qué?
3: Le voy a dar número, concuerdo totalmente. Bueno, si quieres termina ti. O sea,
0: ¿por qué? Porque tiene un título y eso, como sea, o sea, aunque me digas, aunque, o sea, uno como yo me pongo en la palestra como americanista ahora yo por lo menos hubiera querido ese título como americanista Correcto. yo lo hubiera querido a no estar ahorita dando tumbos con alguien que realmente nada más te ha dado puntos y se acabó, entonces ¿Sí? se escucha medio incongruente lo que estoy diciendo yo me americanista, pero me quito la camiseta y creo que por ahí se le puede agarrar. ahora, pero también lo de Javier Aguirre es imperdonable por la plantilla, la inversión y porque la verdad les voy a ser honesto Javier Aguirre tiene un colmillo de dos kilómetros que les ha visto la cara a esta directiva sí, sí, sí. tan joven y se los ha comido de manera espectacular. Se dice en el interior de Monterrey que el dueño, el el dueño, el mero dueño de FEMSA es el que es muy amigo de Javier Aguirre y por eso no lo han corrido. Entonces, por eso es de mucho de que Javier Aguirre se ha conservado en, las, en, 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 el, en el cuadro rayado.
3: Recuerden también algo y es algo que ha pasado con muchos equipos respectivamente, ahorita es más caro correr un técnico que buscar un revulsivo ahorita correr, hablando de instancias de la siguiente, de, de, finalizando esta semana del fútbol mexicano recuerden, al Vasco le queda todo el 2022 y todo el 2023, cálculenle gana por año 3.8 millones de dólares multiplíquenlo por dos sí es increíble es 7.6 hermanos Sí, 7.6 millones sí, 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 de dólares le van a tener que pagar al Vasco solamente por liquidarlo,
1: imagínense Sí, 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 la verdad es que híjole, bien lo dice el teacher yo ni siquiera le llamo viejo lobo de mar yo eso ya le llamo ser gandalla y ser abusivo de Javier Aguirre, ¿no? Ya realmente ay, es que se la sabe en el fútbol mexicano realmente creo que ya se queda corto, ya para ir eh, prácticamente compañeros, cerrando el programa, eh, nos comentaba, bueno, en diferentes medios y demás, aquí José Luis nos lo confirmaba hay eh, interés por parte del equipo español de la Premier del equipo español, el equipo inglés de la Premier League, el Crystal Palace, que tiene en la órbita al, eh, al Machín Edson Álvarez con el Ajax. José Luis, es por 20 millones de dólares. Es, Sería bueno que Edson Álvarez se fuera al Crystal Palace, creo yo, creo yo, y creo que todos vamos a concordar que está para otro tipo de clubes más importantes, ¿eh? con todo respeto para el Crystal Palace.
3: Sí, concuerdo totalmente contigo. Yo creo que. Hablando en momentos o a nivel de historia en el fútbol de la Liga Premier, yo preferiría ver al Edson Álvarez y no porque esté Raúl Alonso Jiménez, ¿no? Pero en un Wolverhampton, en un Everton, un equipo que sabemos que mínimo te va a tratar de competir y tiene historia de por medio por cuál tiene que competir. Hoy en día, con todo respeto compañeros, ¿creen que Edson Álvarez no pudiera estar en un Tottenham Sports? ¿No pudiera estar en un equipo mediático? Hablando de los del Big Six, ¿eh? porque hoy en día también lo colocaría sin ninguna duda como titular del Arsenal, y a mí me encanta en el Manchester José Luis No, es que sí puede estar pero el problema es que hay futbolistas de mucho peso en el Manchester que yo siento que sería estancar a Edson Álvarez no por las cualidades, porque por cualidades ha demostrado que se puede ganar sí, claro, cualquier claro. puesto él, él se lo ha, lo ha demostrado desde que yo al Ajax, porque recuerden jugó contra corriente contra un técnico que no lo quería ese fue el punto principal y tarde o temprano se, se, se acomodó con Gravenberg, la joven sensación holandesa de 18 años, que es impresionante, que valga a un chavito de 18 años más de 50 millones de euros. También se acomodó con Lisandro Martínez, el futbolista argentino, que había llegado a competirle a Edson, pero vieron que Edson Álvarez no tenía competencia en ese lado con compañía de Gravenberg y vieron... Que Alisandro Martínez, para no desperdiciar esas cualidades, sabiendo que los dos son medios de contención defensivos, dijo: Pues lo voy a utilizar de central a ver si me funciona. Y ahorita, hoy en día, el futbolista argentino es el mejor central que tiene sí. la liga holandesa, para que nos demos una magnitud de lo que ha hecho este técnico holandés con el equipo del Ajax. Yo creo que puede competir. Y fuera del Crystal Palace de no ser un equipo tan competitivo, tiene futbolistas como AEC, JASA, eh tiene futbolistas también que ya tienen Winson, futbolistas de mucho arraigo ya en la Liga Premier de Inglaterra puede ser un equipo que te va a competir siempre por la mitad de la tabla es muy raro que te pueda competir por un porcentaje de llegar a Europa League Champions League, pero pues va a ser un equipo siempre de competitivo se puede decir, pero pues yo creo ves. que con lo, lo que acabas de mencionar, Luis Roberto sin ninguna duda puede competirte mejor en un equipo de mayor peso, lo mejor punto de vista personal que se quedara un año futbolístico un año futbolístico más en el Ajax. Sí, José
0: Luis, no sé no sé, no, no sé si a lo mejor estoy discorde con lo que voy a decir pero a mí me encantaría no sé ver al Machín y siento que iba a crecer más en muchos aspectos si se fuera a la liga italiana no sé por qué no sé, no, no sé por qué me gustaría verlo ahí no tanto en Inglaterra.
3: Un ejemplo una carta que si es futbolista africano va a terminar contrato con el AC Milan y no hay y no quiere renovar. Él ya dijo que no. ¿Por qué? Porque sabe que lo está buscando el Barça, lo está buscando el Paris Saint-Germain, hasta está en la órbita del Real Madrid, así que fácilmente ya no va a retomar en el equipo italiano y ese hueco va a quedar totalmente solo. Yo creo que ahí es una buena opción para si el Machín quiere disputar un alto riesgo y llegar a un equipo realmente histórico en el fútbol hablando que es el tercer máximo ganador de UEFA Champions League y uno de los mejores tres equipos ganadores de la serie italiana, yo creo que le queda esa batuta para que realmente llegue un equipo competitivo como el AC Milan, y con la mano dirigida, de ¿eh? ¿Quién más que tener como compañero a Zlatan Ibrahimovic, que a sus 40 años lo renuevan un año más, ¿eh?
1: Sí, no es un disparate decir que, eh, que Edson Álvarez está para, para grandes cosas. Es un gran jugador con muchísima calidad y sobre todo con una evolución increíblemente eh, progresiva. Pero bueno, compañeros, a nombre de José Ramón Sánchez, el teacher del Fino de Cisneros, José Luis Macías Santa Cruz, y su servilleta, el eh, Roberto González, en la conducción. Les damos las gracias por habernos escuchado esta hora del talco. Nos sintonizamos, si Dios quiere, el día de mañana. Pásenla bien, que tengan un excelente eh, martes, y por supuesto, muchísimos abrazos y bendiciones. ¡Vámonos, teacher!
0: Por hoy, esto fue todo. Los invitamos a que nos acompañe mañana a través de Radio Gol La Campeona en su programa La Hora del Taco.